0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Ist Burnout etwa wieder in, oder war und ist Burnout mehr als nur ein Modewort? Heute beleuchten wir gemeinsam mit dem Psychotherapeut und Coach Roland Kopp-Wichmann das Thema näher. Roland Kopp-Wichmann könnte Ihnen als treuer Zuhör, treue Zuhörerin bekannt sein aus der Folge 43, in der es um psychologische Verhaltensmuster im Top-Management geht. Ich steige direkt ins Thema ein. Herr Kopp-Wichmann, ist Burnout ein existierendes Problem oder nur eine Modeerscheinung beziehungsweise ein Deckmantel für Underperformer oder für schwache Personen im Business?
0: Also ein gewisses Modewort äh, ist es schon, weil äh, es klingt halt schöner. Ne? Eigentlich ist es eine mittelschwere Depression, aber Depression äh, ist ein hässliches Wort, klingt nach Krankenhaus und, und ganz schlimm, aber es ist letztlich eine mittelschwere Depression und äh, Burnout klingt eben ja, besser, das klingt danach, jemand ist ausgebrannt, mit anderen Worten. Jemand hat vorher sehr gebrannt für seine Arbeit, für die Firma und ist jetzt eben am Ende und hat nicht diesen negativen äh, Touch. Ähm, aber es ist immer noch, das glaube ich, war es schon immer und vor allem in den letzten, letzten 20, 30 Jahren hat es unheimlich zugenommen durch Digitalisierung, Globalisierung, dass also die Arbeit und die Anforderungen in der Arbeit sehr zugenommen haben.
1: Also dadurch, dass wir auch sehr viel mehr an einem Tag schaffen, als vielleicht früher im Vorgespräch sprachen wir auch darüber, dass wir beide nicht reisen oder beziehungsweise ich weniger reise, dass sie auch sehr viel remote arbeiten und dadurch man in kürzester Zeit sehr viel mehr schafft, auch verschiedene Themen letztlich damit bedient bekommt und deswegen das natürlich auch wieder eine Quelle ist für Burnout, also die Frage war ja bewusst polemisch und naiv gestellt, denn ich selbst habe ja im Studium auch diesen Zyklus der Entstehung von Burnout erfahren dürfen. Und deswegen, das gibt es. Es ist, wie Sie sagen, auch ein schöneres Wort, ein Euphemismus für tatsächliche psychologische Beschwerden, mittelschwere Depressionen. Es gibt auch ganz klare Kriterien, gehe ich davon aus. Und was ich gerne mit Ihnen in dieser Episode näher beleuchten würde, ist, den Entstehungs, ist der Entstehungsprozess, der ist deshalb so interessant, da man erstens selbst dahingehend mal reflektieren kann, wo steht man selbst, hat man eine gewisse Gefährdung. Und zweitens, zumindest ist das meine Meinung, da Burnout so subtil abläuft und man das sehr spät dann erst merkt, dass man tatsächlich ähm, schon sich in so einem, ja, in so einem Fahrwasser befindet. Ja. Wollen wir kurz auf die Phasen eingehen? Was ist so Ja, gerne. Ansatz? Also das
0: Gefährliche ist tatsächlich, wie Sie sagen, dass der Prozess schleichend ist. Und für denjenigen, den es betrifft, der kriegt das noch weniger mit, weil das eben mit bestimmten Einstellungen zu tun hat. Kommen wir gleich drauf. Das heißt, andere Leute merken das eher, also Kollegen, Partner und dergleichen. Und... Also häufige Symptome sind so zum Beispiel eine Erschöpfung. Die Leute kommen morgens schwer in die Gänge, sind zwischendurch immer wieder müde, haben Schlafstörungen, fühlen sich nicht so leistungsfähig, haben Konzentrationsprobleme, Gedächtnisprobleme, zögern Entscheidungen hinaus und so. Aber das ist ein schleichender Prozess. Und die, äh, die Einstellungen äh, des Menschen zu seiner Arbeit ist, ist ein wesentlicher Faktor. Also insgesamt kann man sagen, es sind oft Leute, die perfektionistisch sind. Es gibt ja die Pareto-Regel, ne? also in 20 Prozent der Zeit kann man ein 80-prozentiges Ergebnis erreichen. Und ähm, Leute mit einem Burnout, die mögen das aber nicht, sondern die sagen, nein, es muss hundertprozentig sein. Oder es gibt die Eisenhower-Regel, dringendes und wichtiges unterscheiden für Menschen mit einer Burnout-Gefährdung. Die zeichnen sich dadurch aus, dass für die alles dringend und wichtig ist. Und deswegen kommen die an Grenzen. Und was auch äh, entscheidend ist, die spüren nicht, dass sie an eine Grenze kommen. Das heißt, diese körperlichen Signale, auch die, meinetwegen die psychischen Signale, die Erschöpfbarkeit oder dass jemand äh, über Wochen Rückenschmerzen hat oder Kopfschmerzen, das ignorieren die. Also, erstens nehmen sie sie vielleicht nicht wahr, aber sie nehmen sie auch nicht ernst und denken, ja, das ist halt so. Ne? Und jetzt schmeiße ich mal ein rein und so. Und nehmen das nicht ernst. Und das summiert sich einfach ähm, zu einem bestimmten äh, äh, Grad. Und es hat viel mit dem, mit auch keine Grenzen haben wollen. So, ich arbeite ja in meinem Coaching viel mit dem Satz, das Symptom ist die Lösung. Das heißt, der Burnout ist für manche Menschen, ähm, die es trifft, tatsächlich die Lösung, weil er hilft ihnen, sich abzugrenzen. Das heißt, solche Menschen können ganz schlecht Nein sagen, obwohl die schon den Schreibtisch voll haben. Jemand kommt, Mensch, kannst du den, noch, den Vorgang nur noch übernehmen? Und dann sagen die, ja, kein Problem, leg mal hin, ich kümmere mich drum. Also die können schlecht Nein sagen. Und der Burnout, jedenfalls ist das so meine Sichtweise, der sagt unmissverständlich Nein. Der sagt nicht, naja, ein bisschen was geht noch, sondern das zieht dermaßen den Stecker. Also ich habe Leute... Ich frage die dann immer, Wie haben sie denn gemerkt, dass sie ein Burnout haben? Und dann sagt die, die, sagen die, ich wollte mich morgens ins Auto setzen und ich habe den Zinschlüssel nicht ins Schloss gekriegt, weil meine Hand so gezittert hat. Und dann habe ich gedacht, na, oh, ich habe viel Kaffee getrunken und dann ist es los. Jetzt war nicht mal zehn Sekunden, dann wir es nochmal und es ging nicht. Und wo die dann merken, oh, da ist irgendwie was Größeres kaputt.
1: Okay, ähm Zwei Anmerkungen dazu, also nicht jeder, der perfektionistisch ist und nicht jeder, der Nein sagt, also der nicht Nein sagt, so rum, landet ja automatisch im Burnout. Also es gibt ja dann Nein. auch, es ist ja nur eine Gefahr da. Ja, also ja. nur weil jemand jetzt irgendwo gerade sehr motiviert arbeitet, bedeutet das nicht, dass man jetzt irgendwie symptomisch und für sich deuten sollte, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass jemand über, über, über längere Zeit über seine Grenzen, seine mentalen und seine körperlichen Grenzen geht. Und das hat natürlich auch etwas mit der veränderten Arbeitszeitstruktur zu tun. Also früher, ich sage mal idealistischerweise, hat man um 17 Uhr, um 18 Uhr Feierabend gehabt und dann ging man nach Hause. Heute durch die Internationalisierung heißt ja, ich gehe jetzt auch so nach Hause, ne, aber um 22 Uhr habe ich noch einen Call mit Australien wegen der Zeitverschiebung und den muss ich unbedingt machen.
1: Ja, ich habe letztens auch mit meiner Frau darüber gesprochen und mich mal gefragt, wie das so ablief vor 30 Jahren oder von mir aus auch vor 25 Jahren, als es noch keine Handys gab, also auch nicht die in den Autos, also die Anfänge. Da habe ich mich gefragt, haben die dann einfach drei Meetings gemacht, die Manager, und gingen dann nach Hause ja oder wurden vielleicht noch nach Hause chauffiert. Aber ich meine, am Ende des Tages, das, die Leistungsgesellschaft hat sich doch bestimmt extrem geändert, weil ich einfach so viel Zugang habe, so viel Digitalisierung, so viel gleichzeitig tue, so viele Termine auch verschiedener in meinem Kalender habe, dass es doch sich eigentlich zuspitzen müsste.
0: Naja, es spitzt sich ja auch zu. Also die Depressionen haben ja sehr zugenommen. Auch die Burnouts haben zugenommen. Also die Kliniken, die sich auf Burnout spezialisieren, die gab es vor 40, 50 Jahren nicht, weil man gar nichts damit hätte anfangen können. Mhm. Aber mhm. es hat viel schon mit, mit, mit dem veränderten Arbeitsverhalten mhm. zu tun, mit der Internationalisierung. und Aber auch natürlich dass das Bewusstsein entstanden ist, dass es psychische Krankheiten gibt. Früher gab es auch Depressionen, aber die wurden gar nicht als solche erkannt und auch nicht benannt und wenn, dann überhaupt schamhaft verschwiegen.
1: Mhm. Deswegen auch meine ironische Einleitung mit zu schwach. Ja, Das hat ja, mit genau. auf jeden Fall zu tun. Es ist ja keine Schwäche, sondern Stärke, sich Schwäche einzugestehen, könnte man sagen. Könnte ähm, man sagen. Ich komme aus einem skandinavischen Unternehmen. <lacht> Deswegen ist es ist vielleicht bin ich da ein bisschen anders geprägt, aber klar. Ähm, so, ein, so ein wichtiges Thema ist, vielleicht können wir das wirklich auch zusammenfassen und das ist auch ein guter Appell. Man müsste sich vielleicht jetzt erst recht schützen, weil wir nicht mehr reisen müssen, weil wir sehr viel mehr unterbringen. Und jetzt ist man gefährdeter denn je, sogar noch als wie vor, sagen wir mal, vier, fünf Jahren, weil wir uns vielleicht so viel zumuten und sagen, ah, das kann ich ja gemütlich von zu Hause aus machen, nur weil man in der Jogginghose und im Hemd sitzt, heißt das ja nicht, dass es etwas gemütlicher geworden ist, sondern im Gegenteil, diese Zeiten bergen, bergen vielleicht sogar viel mehr Gefahr.
0: Und zu Hause sitzen hat ja nicht einfach nur Vorteile. Also jetzt gerade durch die verschiedenen Lockdowns, die wir hatten, wenn man dann irgendwie Kinder hat ne, und die machen irgendwie Homeschooling, dann äh, kommt eine zusätzliche Belastung, dem man sich nicht entziehen kann. Früher konnte man sagen, ich muss ins Büro, ne, da sagt man zum Partner, da musst du dich drum kümmern, oder die Kinder gingen in die Schule und plötzlich war alles unter einem Dach vereint ne. und das ist eine enorme Belastung und da ist es halt wichtig, sich das zu gut zu organisieren und die Grenzen wahrzunehmen.
1: Mhm. Okay, so viel zu dem Appell. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar auf den Zyklus der Entstehung eingehen. Ich kann mich erinnern, da gab es so ein Bild und das begann mit äh, hoher Motivation, äh, vielleicht auch Erfolge, Belohnungssysteme, die dann eingebaut worden sind, die man auch erfährt als äh, Performer, und dann mündete das äh, irgendwann auch in Ohnmacht. Ja, das, glaube ich, war das Letzte. Können Sie uns dadurch die Steps mal durchführen? Ja, also
0: das hängt natürlich mit verschiedenen äh, Erfahrungen auch zusammen. Wie Sie sagen, am Anfang ist man vielleicht hoch motiviert für die Aufgabe und dann kommt ein neuer Chef und äh, eine andere Kultur breitet sich aus. Und das, was vielleicht bisher äh, hoch gelobt war, die Qualität oder Zusammenarbeit, wird ersetzt durch andere Werte. Und äh, Menschen mit einer Burnout-Gefährdung, die versuchen eben, die haben ein hohes Harmoniebedürfnis. Ne? Das heißt, die mhm. sprechen sowas nicht an, sondern versuchen, dem, den geänderten Bedingungen sich anzupassen. Und äh, die wollen eben auch gemocht werden. Ne? Deswegen können die sich auch schlecht abgrenzen und versuchen das zu kompensieren durch Mehrarbeit und durch Zusammenarbeit. Ja. Ähm, was nach einer Weile auch dazu kommen kann, wenn dann irgendwie Misserfolgserlebnisse kommen, dass, sagen wir mal, das Vertrauen in die eigene Kompetenz schwindet und jemand das Gefühl hat, ich bin ja eh nur so ein kleines Rädchen hier im Getriebe, ich hab, kann ja eh nichts ausrichten. Ähm, oder eben, äh, ich werde von außen gesteuert, die Entscheidungen treffen die anderen und so. Und das sind alles interne Prozesse, die natürlich zu... Negativerlebnissen, Erlebnissen, also vor allem zu unangenehmen Gefühlen führen. Und so kann sich sagen wir mal, die Depression, so haben wir es ja vorhin genannt, stückweise aufbauen, wie in einem Teufelskreis. Man hat dann tatsächlich auch weniger Lust, zur Arbeit zu gehen. Ähm, äh, geht auch nicht mit dem gewohnten Elan an die Sache ran, kriegt das ein Stück weit auch wieder zurückgespiegelt. Und so entstehen ganz typische Teufelskreise. Und wichtig ist, dass derjenige das nicht merkt und in der Regel auch beratungsresistent ist. Also wie, wie ich vorhin sagte, die Kollegen kriegen das schon mit. Mensch, du bist in letzter Zeit sogar reizt. Was ist denn los mit dir? Ach, was soll schon so los sein? Es ist aber auch viel los. Es ne? ist aber nur der Arbeitsdruck, ich bin ganz normal. Oder der Partner, die Partnerin sagt, Mensch, du hast immer schlecht, immer häufiger schlechte Laune, wenn du äh, vom, vom Büro kommst, was ist denn da los bei euch im Büro? Ja, nichts, der übliche Wahnsinn und so. Nee, ich habe keine schlechte Laune, das ist nur heute mal. Also die bagatellisieren diese Warnzeichen, die anderen deutlich auffallen. Und dann kann man natürlich nichts machen, wenn man selber die Warnzeichen ignoriert und irgendwie versucht, stark zu sein und es trotzdem zu schaffen mit erhöhtem Einsatz, dann kostet das irgendwie Kraft. Und das ist wieder so ein Teufelskreis. Und irgendwann kommt eben dann der Burnout, wo man sagt, äh, ich komme morgens nicht, nicht mehr aus dem Bett. Ne? Oder wenn der Bäcker klingelt, liege ich eine Viertelstunde da und überlege, soll ich heute duschen oder nicht? Merkt das jemand? Was soll ich anziehen? Das heißt, bei der Depression ist ja ein verminderter Antrieb mit das quälendste Symptom, dass man einfach morgens nicht in die Gänge kommt.
1: <lacht> ich habe jetzt mal ein paar Signalreize in Form von Schlagwörtern mitgeschrieben und würde die gerne nochmal benennen, damit jeder, der zuhört, sich vielleicht dahingehend mal reflektieren kann. Perfektionismus, damit scheint es ja stark zu korrelieren, statt ähm, eine 80-20-Regelung, die vielleicht nach Pareto-Prinzip früher okay war, jetzt gerade für einen selbst nicht mehr, das ist eine bewusste Entscheidung auch oftmals, nicht Nein sagen können. Also hängt, hängt auch mit Harmoniebedürfnis, also dem dritten Thema zusammen, dem dritten Schlagwort, und gemocht werden zu wollen, Prestige zu erf erfahren zu haben, sich vielleicht daran gewöhnt zu haben. Ja? Und dann irgendwann mündet das in, ich habe es mal als Ohnmacht bezeichnet, nicht mehr aufstehen wollen, wie Sie sagen, gereizt sein, schlechte Laune. Also wenn man diese Symptome einfach mehr, was anderes tun ja Psychologen ähm, letztlich auch nicht, einfach verschiedene Symptome versuchen, in einen Kriterienkatalog zu bringen und dann den Abgleich zu schaffen, auch über die verschiedenen längeren Zeitphasen hinweg. Es heißt jetzt nicht, wenn ich das jetzt gerade alles erlebe, dass ich unmittelbar im Burnout landen werde und dann auf einmal dieses subtile Gefühl nicht mehr aufstehen können, haben werde. Ähm, gleichzeitig sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten und wir High Performer wissen auch, dass es auch Phasen gibt, in denen wir oftmals so sind, aber vielleicht sollte man da ein bisschen darauf achten. Ja, yeah.
0: also ein Punkt ist mir noch wichtig. Gefährdet sind vor allem die Menschen, die wenig Kontakt zu sich selber haben, die also einfach sehr gut funktionieren können, mit anderen Worten zu ihrer Gefühlswelt und Empfindungswelt wenig Kontakt haben und das auch, sagen wir mal, im Elternhaus, wo es auch nur hauptsächlich um Leistung und Erfolg ging, irgendwie darauf getrimmt wurden. Und äh, das heißt, die spüren das gar nicht, dass sie meinetwegen mutlos sind oder mal schlecht drauf. Und dann nehmen die das nicht ernst, auch wenn es irgendwie die umstehenden Leute sagen. Und das ist, sagen wir mal, die Falle. In dem Moment, ich kann ja nur etwas ändern, wenn mir selber auffällt, Mensch, ich bin, früher war ich immer so motiviert zur Arbeit, jetzt nicht mehr. Was ist denn da los? In dem Moment, wo ich das weg Weg äh, rationalisiere, weg argumentiere, ja, so Phasen gibt es mal, da muss man halt jetzt äh, mit doppelter Anstrengung durch, äh, laufe ich schnell in so eine Falle rein. Ja. Mhm. Aber es sind Menschen, die wenig Kontakt zu sich haben und deswegen auch nicht verstehen, wenn jemand sagt, du, ich mache mir Sorgen und um ich, ja. seit äh, ein paar Wochen bist du dermaßen gereizt oder schwer ansprechbar und flüchtest dich irgendwie in Fantasiewelten, du trinkst mehr Alkohol oder so, jetzt vermies mir auch noch den, das bisschen Freude, das ich habe, kommt dann. Ne? Also sie sind eben auch sehr empfindlich ne, gegenüber Kritik und ähm, da muss schon, wie gesagt, so ein wirklich, die müssen brutal ausgedrückt wirklich mal gegen die Wand laufen, bis sie merken, oh, es geht nicht mehr. Alle meine mhm. Versuche, Kompensationsversuche gehen nicht mehr. Und äh, das Schwierige ist, die kommen dann, wenn krank krankgeschrieben, kommen auch in eine Reha-Klinik und äh, machen da viele Sachen, äh, die sie bisher nicht gemacht haben. Also lange Spaziergänge in waldreicher Umgebung und Kräutertee statt Unmengen Kaffee. Unterhalten sich mit anderen äh, Patienten ne, über, was ist denn eigentlich eine Karriere, was ist ein sinnvolles Leben und so. Also tanken wirklich auf. Und fühlen sich dann auch sehr gut, schlafen genug, alle Anforderungen äh, wurden weggehalten und fühlen sich meistens nach sechs, acht Wochen, nicht alle, aber die meisten, fühlen sich einfach bombig. Ne? So ein Mensch, so kraftvoll, so energiegeladen, die Akkus sind wirklich voll, habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Und jetzt kommt aber die Gefahr, dass die sagen, jetzt gehe ich wieder zurück ne? und jetzt kann ich mal all das aufarbeiten, was in der Zwischenzeit liegen geblieben ist. Und dann kann es schlimmstenfalls passieren, dass sie nach einer Weile im zweiten Burnout landen.
1: Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also vielleicht nochmal als Reflexion, vielleicht auch als Selbstreflexion von mir, alles was da so steht, vielleicht Harmoniebedürfnisse jetzt nicht so stark immer ausgeprägt, aber schon auch das Thema Erfolg zu zeigen, erfolgreich vielleicht auch angesehen zu werden, wenn man diese ganzen Kriterien nimmt und vielleicht auch hohe Leistungsorientierung, da muss ich ja selber vor mir auch zugeben, dass ich das alles schon erlebt habe und das ist vielleicht auch das Gefährliche daran, dass man denkt, naja, das hat sich ja dann wieder gegeben, ich kriege beim nächsten Mal vielleicht auch kein Burnout. Das ist ja auch ein, so ein Lernen, ein eigenes Lernen, was auch gefährlich sein kann und vielleicht sollte man erst recht das nächste Mal darüber, also dazu Sensibilisiert sein. Und oftmals ist es bei mir auch so, ich denke, ja, ich bin doch noch vor jung. Also, das betrifft dann eher die grauen, schläfigen Manager dann mal, weil die schon müde sind und vielleicht auch schwach. Das habe ich mir alles da auch schon eingeredet, ja wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist so wie bei Frauen, habe ich letztens eine Reportage gesehen: ähm, Alkoholprobleme bei Frauen, die dann auch immer sagen, ach, ich kriege, es ist doch ein Männerphänomen, ja? Ich bin doch nicht alkoholkrank. Ja, also, ne? gen, genau, so ist es. habe ich mir das, hat man sich das auch eingeredet? Also vielleicht jetzt Confessions hier ähm, tatsächlich, glaube ich, dass jeder sich ein bisschen mehr oder weniger damit identifizieren kann. Jetzt kommen wir mal auf die Rückfallquote zu sprechen. Die ist ja ziemlich hoch, ähnlich wie bei Suchtkranken, bei Burnout, oder? Ja, ich finde auch, hoch. Ja. Wie hoch denn ja, ungefähr?
0: Die Rettung ist, jemand, der aus der Realklinik kommt, der muss etwas in seinem Leben ändern. Und Veränderung ist ja nicht leicht, das mögen ja die wenigsten, weil da muss man sich immer außerhalb der Komfortzone bewegen. Und außerhalb der Komfortzone heißt eben in dem speziellen Fall, ich muss meinen Perfektionismus früh erkennen und ihn ein bisschen zügeln. Ich muss meine Schwierigkeit, mich abzugrenzen, Nein zu sagen, Leute zu enttäuschen, Erwartungen zu frustrieren von anderen, die muss ich ein Stück weit aufbauen, weil das hat mich in den Burnout gebracht. Das ist aber, ich sage mal, schwer, weil es unangenehme Gefühle macht. Ne? Der Moment, wo man nicht mehr zu allem Ja und Amen sagt, sondern sagt, nee, das geht nicht, kann man nicht so was mit dir los. Ne? Ich dachte, Mensch, früher hättest du das locker gemacht, du warst da gerade in der Reha. Und so. Sagst du, du kannst das nicht. Ne? Also da braucht man schon ein, ein starkes Rückgrat, ähm, dem entgegenzuhalten. Und da kippen die meisten eben um und sagen, ja, das kann ich nicht. Ne? Ich war jetzt äh, sieben Monate krank, da kann ich jetzt nicht noch irgendwie allzu lange irgendwie äh, sparsam arbeiten, sondern ich muss zeigen, dass ich noch leistungsfähig bin. Und speziell dieses Motiv ist auch überzufällig bei Menschen mit einem Burnout. Die wollen beweisen, die wollen beweisen, dass sie was können, dass sie außerordentlich gut was können und sind in dieser, das ist ja so ein Lebensthema, ich muss noch was beweisen, ähm, sind da drin, weil man eben nicht wirklich etwas beweisen kann.
1: Okay. Vielen Dank soweit. Also sehe ich auch so, klingt logisch. Ich glaube, wir hatten auch mal eine Quote, zumindest hatte ich die im Studium, damals mitgenommen, irgendwas von 60, 70 Prozent Rückfallquote, mhm. ähm, nachdem man in Behandlung war, wohlgemerkt. Ja? Also es ist sehr, sehr erstaunlich. sehr sehr erstaunlich. Wie, wie steht es denn um positiven Stress? Vielleicht kleinen Disclaimer, ich habe schon vielleicht auch noch die naive und jetzt nicht äh, oder die alltagspsychologische Meinung in dem Fall, dass wenn es ein positiver Stress ist, also Entfaltung, Gestaltung, wenn diese Aspekte im Arbeitsumfeld zu finden sind, dass man sich eben nicht Richtung Burnout bewegt. Ja, das ist
0: richtig. Also, es hat gar nichts damit zu tun, wie viele Stunden jemand arbeitet. Also, jemand, ich sag mal, der kann 70, 80 Stunden pro Woche arbeiten und nicht im Burnout la landen. Warum? Weil er einen Großteil dieser Arbeitszeit im Flow verbindet, er im Flow mhm. sich befindet. Das heißt, er hat ein Ziel. Der hat äh, sofortiges Feedback, mache ich das Richtige oder nicht. Er ist weder unterfordert noch überfordert. Das sind die wichtigsten Kennzeichen von einem Flow. Und es ist ein sehr befriedigender Zustand, wo man fast die Zeit vergisst und irgendwie abends ist 21 Uhr und dem denkt, Mensch, ich habe gar nichts zu Mittag gegessen heute. Ich habe gar keinen Hunger gehabt. Ne? Das kann man über eine gewisse Zeit sehr genießen. Und das ist die beste Versicherung gegen äh, Burnout, nur die meisten Menschen, die im Burnout landen, kennen diesen Flow-Zustand eben nicht, sondern ähm, da ist das Ganze ein, ein täglicher Kampf, die Aufgaben zu, äh, zu erledigen. Und es gibt auch wenig äh, Belohnungen, sowohl intrinsisch als extrinsisch. Ja.
1: Das ist wichtig. Über Flow sprechen wir auch in diesem Podcast noch sehr ausführlich. Und da gibt es auch die ein oder andere Episode, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil so nehme ich auch viele wahr, die sehr viel arbeiten, einfach wirklich mit einem positiven Stress. Und da Gestaltung, Entfaltung sind immer so diese beiden Begriffe, die ich damit verbinde, die ich auch selber sehr gut erlebe in der Zusammenarbeit mit Kunden. Und vielleicht auch für den einen oder anderen, der zuhört, auch aus den Gründen, sich neu zu orientieren und äh, hauptsächlich Content diesbezüglich ähm, hier erwartet. Ich meine, wenn man tatsächlich merkt, dass das Arbeitsumfeld schon auch einen großen Einflussfaktor auf diese genannten Kriterien, die leicht zu beobachten hat, dann sollte man schon darüber nachdenken, sich vielleicht auch neu zu orientieren, um sich wieder selbst erfüllt zu fühlen in einer neuen Aufgabe. Ja, Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um dem Ganzen zu entkommen. Und eine andere ähm, Möglichkeit
0: ist eben, für Ausgleich in seinem Leben äh, zu sorgen. Also Das heißt, die Anspannung, die man vielleicht tagsüber während der Amtszeit, während der Arbeit hat, die auch nicht zu vermeiden ist, dass man halt abends nicht noch irgendwas anderes Anspannendes macht, ne, sondern irgendwas Entspannendes. Was weiß ich, also Sport ist ja auch ganz, ganz wichtig, wenn man einen Burnout hat oder so, Ausdauersport. Aber ganz viele Leute, weil die halt sehr getrieben sind, die machen dann aus dem abendlichen äh, Sportprogramm äh, schon wieder die nächste Anforderung. Ne? Also in möglichst kurzer Zeit. Ne? Ja, da kann ich ja für einen Halb Halbmarathon trainieren und sind schon auf dem nächsten Spielfeld.
1: Mm, also sind wir alle sehr gut gefährdet hier. <lacht> okay, was die Zuhörerschaft hier nicht so sehr tangiert, ist vielleicht noch mal kurz zu dem anderen Thema zurück, positiver Stress. Es gibt hier auch so eine Podcast-Episode, ist die Episode 55, müsste das sein, mit dem Tinnitus-Arzt. Und da sprach ich auch darüber, dass wir, also wir können ja vielleicht jetzt hier feststellen, für Burnout ist es vielleicht keine Gefährdung, aber für Symptome, Stresssymptome körperlicher Natur, wie zum Beispiel Tinnitus, ist positiver Stress trotzdem gefährlich. Das wollte ich vielleicht noch sagen, so als kleiner Disclaimer, ist auch in der Folge ganz interessant beschrieben worden. Hier sprechen wir über den Rahmen Burnout und da sollte man ähm, eine Art von positivem, in Anführungszeichen, Stressflow schon anstreben. Schützt und ähm, ist auch letztlich das Ziel im arbeitsrelevanten Kontext, zumindest wenn man mich fragt. So, ähm, ich weiß, dass das Thema, was ich jetzt als letztes hier mir noch vorgenommen habe, mit Ihnen zu besprechen, viele hier nicht tangiert, aber Unterforderung ist gleich Überforderung, habe ich mir mal mitgeschrieben ähm, aus dem Studium. Und gibt es auch viele Burnout-Patienten, die zu Ihnen kommen?
0: Also viele sind es nicht. Ne? Die, die Burnout-Patienten sind in der Überzahl. Die Burnout-Menschen, so, so nenne ich die nicht, aber die kommen im größten Teil, sagen wir mal, mit Sinnfragen. Die kommen auch, sagen wir mal, mit leichten depressiven Symptomen also Stichwort Midlife-Krise und so, also haben vielleicht einen runden Geburtstag äh, gefeiert und merken, ja, ich kann aber gar nicht mich freuen über das, was ich mit 40, 50 jetzt erreicht habe, obwohl ich doch da seit dem 20. Lebensjahr äh, darauf hingearbeitet habe. Es, es, äh, es kommt mir alles so sinnlos vor. Und das hat oft damit zu tun, dass ähm, die Ziele, die man erreicht hat, eben erreicht sind und keine neuen wirklichen Ziele da sind. Das hat auch oft damit zu tun, dass die private Situation sich geändert hat, meinetwegen die Kinder sind aus dem Haus und das wirkt sich auf die Schwangerschaft, Schwangerschaft sage ich einmal, ja. auf die Partnerschaft aus, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt, weil man auch als Paar gucken muss, ja, was machen wir denn jetzt noch? Früher hatte man einen gemeinsamen Fokus, die Kinder und Laternen und basteln und machen und jetzt hat jeder nur noch meistens seinen Arbeitsplatz. Und wenn der nicht befriedigend ist, wenn die Arbeit nicht wirklich sinnvoll ist, selbst wenn sie gut bezahlt ist, führt das auch zu einer negativen Emotionen, dass jemand einfach sich mit der Frage quält, ja, was kommt denn jetzt noch? Und das sind ja aber die meisten Leute in, in guten Positionen und sagen, naja, aber was weiß ich, Jetzt kündigen bringt ja auch nichts. Mit ne? ja. 45, wer weiß, ob ich noch mal so einen guten Job kriege, mich selbstständig machen. Mein Gott, da muss ich ja noch mal ganz von vorne anfangen. Das traue ich mir nicht zu. Und, und was jetzt? Ne? Und das sind die Leute, die ähm, na eher mit einer Unterforderung, die sind noch leistungsfähig und auch leistungswillig, aber wissen nicht mehr so genau, wofür eigentlich.
1: Mhm. Ja, aber die Symptome sind ja dann zumindest in der Endphase dieses bore -Outs ähnlich. Man möchte nicht mehr zur Arbeit gehen, man fühlt sich nicht sinnhaftig eingesetzt. Das ist, ja. Ja, also das ist schon ja. ganz interessant und das ist schon gar nicht mal so zu unterschätzen. Ja, also betrifft uns nicht groß, deswegen sollten wir da jetzt auch nicht so viel Zeit investieren. Zumindest gehe ich davon aus, dass die Zuhörerschaft das nicht so, so betrifft. Aber nur damit man es auch mal gehört hat, ja, gibt ja. es auch einen gewissen Leidensdruck bei diesen Noten? Ja, unbedingt, ja. So, dann kommen wir jetzt zum Schluss und Ihnen gehören die letzten Worte. Ich wollte nur noch mal den Pitch meinerseits mit einbringen. Also wenn jetzt Sie als Zuhörer, Zuhörerinnen, sich gerade auch inspiriert fühlen, sich neu zu orientieren, eine neue Anforder eine neue Herausforderung anzunehmen, dann sehen Sie gerne mal in die Shownotes. Sie können ein kostenfreies Gespräch mit mir buchen. Gibt es auch eine Videofallstudie mit ersten Tipps zur Neuorientierung für Top Manager. Gerne einfach auf mich zukommen und natürlich den Podcast abonnieren. Wir beleuchten Karriere, wie Sie jetzt auch merken, auf einer ganzheitlichen Ebene. Und ich freue mich auch, dass der Herr Kopf wichmann wieder mit uns war. Vielen Dank dafür. Die letzten Worte gehören Ihnen.
0: Ja, ich danke Ihnen auch für die zweite Möglichkeit, hier mit Ihnen zu sprechen und nochmal ganz andere äh, Hörerschichten anzusprechen. Und ich ähm, äh, will... Ich will einen kleinen Appell richten, weil, wo ich vorhin sagte, es trifft vor allem Leute, die wenig Kontakt zu sich haben. Und das ist, sagen wir mal, die beste Vorsorge. Also es gibt ja diesen Begriff der Achtsamkeit, ne, so ein richtiger Hype irgendwie geworden. Aber da ist schon äh, viel Wichtiges daran, sagen wir mal, äh, aus dem Autopiloten. Ich muss funktionieren, es muss alles so weitergehen. Manchmal auszusteigen. Und das kann man bei einem, kann man bei einem Spaziergang machen. Vorhin hat mich nicht das Handy mitnimmt, ne, sondern einfach mal guckt, ja, wo laufe ich denn hier gerade ne, und was gibt es hier eigentlich zu sehen? Durch solche leichten, kleinen Veränderungen der Wahrnehmung, ähm, das ist speziell für Leute, die Burnout gefährdet sind, schon mal der erste Einstieg. Und da kann keiner sagen, ja, die Zeit habe ich nicht. Ja.
1: Vielen Dank für den Tipp, nochmal zum Abschluss und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Ja, sehr gerne, Ruth. Vielen Dank. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten, oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.